0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın, yeni günün sabahındayız. Günlerden çarşamba, tarih 30 Ekim, 7-5 dakika geçiyor. Saat sisler, puslar içinde, karanlık ve aynı zamanda soğuk bir İstanbul sabahından, serin bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının hemen ertesinde... ...biraz da aslına bakarsınız... ...yorgun bir İstanbul'dan sesleniyoruz... ...uzun zamandan... ...uzun yıllardan beri... ...bu kadar coşkuyla... ...kutlanmayan bir Cumhuriyet Bayramı... ...ve nihayet... ...hak ettiği gibi... ...belki de tam olarak hak ettiği gibi değil... ...ilerleyen yıllarda... ...daha da coşkulu olacak... Bir Cumhuriyet Bayramı'nı geride bırakıyoruz. Onun için dedim biraz böyle yorgun bir sabah olabilir diye. Olsun yine de... ...içinden doya doya... ...yaşasın Cumhuriyet diye... Haykıranların, Seni
1: kara bıçak gibi. bunu
0: söylerken içi gurur dolanların, Ay. çekinmeden söyleyebilenlerin sayısının ne kadar arttığını görünce insan ayrıca mutlu oluyor, ayrıca gurur duyuyor.
1: Barmadan,
0: Bayramı'nda olduğu gibi İstanbul'da yine kutlamalardaydım. Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde sabah gerçekleştirilen bir geçit töreni oluyor. Cumhuriyet Çadır, Bayramı sabahları i̇şte İstanbul'da Avrupa yakasında Vatan Caddesi'nde resmi tören düzenleniyor. O İstanbul ya. için yapılan resmi tören bir de ilçelerde düzenlenen törenler var. Bunlar genelde ilçelerin... İşte belediyelerinin önündeki meydanlarda düzenlenen törenler oluyor. Kadıköy'de biraz daha farklı olarak Bağdat Caddesi'nin bir bölümü trafiğe kapatılıyor. Orada bir geçit töreni oluyor. Epey de büyük katılımla. Nitekim dün sabah da öyle oldu. Katılım yine hatta geçen seneye göre, geçen senelere göre... Yani senelerdir gidiyorum böyle çok rahat aslında gözlemleyip... ...bir değerlendirme yapmak mümkün oluyor. Geçtiğimiz yıllara göre çok daha kalabalıktı... ...onu söyleyebilirim. Islanmış Ve daha güzel yanı şuydu... ...şimdi biz tabii bir süre bekliyoruz orada... Ee, ...erkenden buluşuluyor... ...işte biz e, mesela... ...İstanbul Klasik Otomobiller Derneği... ...olarak katılıyoruz... ...dün 96... E, ...klasik araç vardı... E, ...bu araçlarla... ...oradan başlayan bir... Yağmurdan Geçit senesim ardından senesim e, işte Avrupa yakasına geçildi. Dolmabahçe'ye gidildi. Senesim böyle bir güzergah izlendi. O beni. bekleme sırasında da tabii birçok insanla sohbet etme, konuşma fırsatı buldum ben. Yine dair en net gözlemim şuydu. İnsanlar e, hangi Cumhuriyet Bayramı kutlamasına
2: Uzağlısan akşam gelme
0: katılacaklarını gelme düşünüyor. düşünüyorlardı. Çünkü Oldular o kadar çok seçenek vardı ki dün İstanbul'da. Hayal gibi burada olmak şimdi hem ilçe belediyelerinin düzenlediği etkinlikler... ...hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Ekim'den başlayarak... ...önce Sultanahmet Sultan Meydanı'nda, dün Üsküdar'da... Yemin ...ayrıca 7 ayrı ilçede yine İstanbul Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikler... Hangisine, hangi birine gidelim diye insanlar düşünüyorlardı. Bu seçenekler arasında kararsız kalmışlardı. <gülüyor> Ceza Ankara'dan gelen haberler, Ankara'dan gelen görüntüler öyle. Ankara Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardan sonra... Ankara'da Cumhuriyet Bayramı'nı, Cumhuriyet'in ilan edildiği Ankara'da Cumhuriyet Bayramı'nı layıkıyla kutlamak için birçok etkinlik gelmesin. düzenlemişti. Bir sokak beni. Hatta daha da güzeli var. Bir yer açtım. Ankara Büyükşehir Belediyesi Cetiniz Cumhuriyet yavrum. Bayramı'nda Hoş Dikmen de. Vadisi'ne bir Mustafa Kemal Atatürk portresi yerleştirmiş. Portrenin yerleştirildiği konum ise şöyle bir konum. eskiden e, belediyenin çedi logosunun bulunduğu bir konum burası. Ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden saca çıkan Melik Gökçe'nin evinin tam karşısında yer alıyormuş.
2: Yemin ederim çok
0: Nasıl Bence en güzeli bu olmuş Ankara'da.
2: Yemin ederim çok seveceğim seni Güzel gözlüm bebek yüzlüm kahramanım benim Yemin ederim çok seveceğim seni Yatıştırdım yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok
0: bu Melik Gökçe Evi bir süre önce de kameralarla gündeme gelmişti.
2: Büyükşehir
0: Belediyesi tarafından yerleştiren kamera sistemi sökülmüştü. Ayrıca evin tam önünde bulunan havuzdaki dev fıskiyenin suyu da Melik Gökçe'nin istifa ettirilmesinden sonra yerine gelen Mustafa Tuna döneminde kesilmiş. Tabii kesmişler de suyu. Fıskiyeyi yine gördün mü bak? Bu Melik Gökçe'nin bu Fıskiyelerden yana şansı yok arkadaş. Yok yok. Kedi logosu varmış kedi. Onu kaldırmışlar. E güzel de olmuşlarım. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Cumhuriyet coşkusu görüntüleri. izlerken insanın tüylerini diken diken eden görüntüler ki bunlardan bir tanesi ödemişten gelen görüntü izlemişsinizdir muhakkak defalarca izledim. Farklı açılardan çekilmiş görüntüler. Kasım, Paşa, Ödemiş'te 2000 kişi birlikte zeybek oynuyorlar. Ödemiş'in en işlek caddesi trafiğe kapatılmış.
1: Bir, kız sevdim, animalla, bir
0: Cumhuriyet Bayramı böyle kutlanıyor. O gün o görüntüleri bilmiyorum izlediniz mi? Bence en güzellerinden bir tanesi oydu.
1: Kasa, tersane. Ama
0: Keza birçok yerde bir gerçekten de güzel kutlamalar vardı bu sene. Bu Anıtkabir'deki ziyaretçi sayısının, Anıtkabir'e giden ziyaretçi sayısının bu sene daha da arttığı bilgisi var. Ha, bir de değişmeyen şeyler var. Böyle içindeki nefreti, içindeki... Yobazlığı Dışarıya doğru toplum, toplum, Kusma konusunda Özellikle bu 29 Ekim'de Kontrolü kaybeden tipler var toplum, O tipler yine kusmuşlar
1: toplum, destek, gülüm, canımız,
0: Yani kutluyoruz toplum, ama Şunu niye kutlamıyoruz diye Böyle gayet riyakar Yorumlar yapanlar var Ne fakat Cumhuriyetin şöyle bir özelliği var şu Cumhuriyet kaybetmiyor Cumhuriyet her zaman kazanıyor. Öyle ya da böyle. Evet karşısında duranlar onu sevmeyenler zaman zaman güçleniyorlar. Zaman zaman güçlerini artırıyorlar. Cumhuriyete nefretlerini hareketleriyle söylemleriyle yaptıklarıyla... ...çok daha fazla gösterebiliyorlar zaman zaman. Fakat günün sonunda ne oluyor? Tıpkı Cumhuriyet'in kuruluşunda olduğu gibi onlar, yani sevmeyenler, Cumhuriyet'i zayıflatmaya çalışanlar, ondan nefret edenler, kurucusunu özellikle sevmeyenler ne oluyorlar? Geldikleri gibi gidiyorlar. En başından beri böyle bu, hep öyle oluyor. Tarih tekerrür ediyor, yine tekerrür ediyor işte.
1: tanecik şekeri.
0: Olmadığı kadar daha güçlü oluyor Cumhuriyet böyle yaptıkça bunlar
1: um,
0: çiçeğim, Bakınız nasıl Cumhuriyet bayramlarından nasıl Cumhuriyet bayramlarına doğru geldik
1: Canım İstanbul'um top çiçeğim deste günüm canım İstanbul'um top çiçeğim deste günüm canım İstanbul'um Top çiçeğim, canım İstanbul'um. Top çiçeğim, destek, ölüm,
0: um. Top çiçeğim, destek Tüm bunlar olurken önümüzdeki günlerin en sık konuşulacak, en fazla tartışılacak konusu tabii... ...saatlerin geri alınmaması durumu. Kış saati uygulamasına geçti dünyanın büyük bölümü. Avrupa'da kış saati uygulamasına geçti. Pazar günü itibariyle, geçtiğimiz pazar günü itibariyle saatler geri alındı ve dolayısıyla ne oldu... Avrupa ile aramızdaki saat farkı 2'ye çıktı. Artık Avrupa ile Almanya ile Avrupa ülkeleriyle mesela saat farkı 2 oldu. İngiltere ile aramızdaki saat farkı 3 oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile aramızda artık saat farkı var. Orada da saatler geri alındı. Bizde alınmadı.
2: Kimi kimi Dolayısıyla
0: sabahları orada kimi
2: bir oluyor.
0: bizim gibi olmayacak. Sabahları uyandığında insanlar yine aydınlık olacak. Atıyor gülleri, atıyor gülleri. bizim karanlık sabahlarsa uzayacak uzayacak uzayacak en basit mantıkla düşünelim bu e, saatlerin geri alınmamasının e, bir kere zaten hani tasarruf sağlayıp sağlamaması ile alakalı tartışmalar var Yıllarca bu şekilde yaparak tasarruf edildiği biliniyor. Nitekim dünya genelinde de benzer uygulama çok yerde yapılıyor. Coğrafi koşullar sebebiyle zaman zaman tartışmalar oluyor. Ama Türkiye yıllardır saatleri geri alırdı ve bunun bir tasarruf sağladığından her sene sağlanan tasarrufun ne kadar fazla olduğundan bahsedilirdi. Ne zaman ki bu elektrik konusu özelleştirildi. Biz bir anda öteki türlü daha fazla tasarruf edeceğimize karar verdik. Sonra e, başka ülkelerle saat diliminde aynı e, paralelde olursak, aynı yerde olursak daha uygun olacağı düşünüldü anladığım kadarıyla ki Arap ülkelerini kastediyorum. Halbuki Türk ekonomisine baktığımızda çok basit bir sonuç var. Türkiye en fazla ihracatı hangi ülkelere yapıyor dünyada? En fazla ihracatı, dış ticaret hacmi Türkiye'nin en çok nerede büyük? Avrupa'da değil mi? Aynı, aynı, Arap ülkeleri değil mesela. Ay. Asya değil mesela. Amerika, Asya, Amerika değil mesela. Ama Avrupa ülkelerine büyük ihracat yapıyoruz. Biz dış ticaret hacmimizin büyük bölümünü Avrupa ülkeleri oluşturuyor. Ve biz Avrupa ile ticareti kolaylaştıracağımız yerde bir de yılın büyük bölümünde... ...saat farkını arttırıyoruz... ...daha da zorlaştırıyoruz yani... ...gerçekten de çok zekiyiz... <gülüyor> ...özellikle ticaret konusunda... ...öyle böyle değil yani... Ha, ...bir de bizim koşullarımızın... ...yaşam koşullarımızın zorlaşması... ...sabah kör karanlık durumlarının... ...iyice uzaması mevzu... ...o, o ayrı bir mevzu... ...o da zaten bizi düşünen yok... 13 söylüyorum yani. Çarşamba sabahı Nasıl bir sabah trafiğiyle Başlıyoruz peki güne hemen dönelim Trafiğin durumuna şöyle bir bakalım göz atalım Hyundai Tucson Enline Yol durumunu sunar <gülüyor> Köprü yoğunluklarının başladığı pazartesi sabahına benzer bir trafik yoğunluğu olduğunu görebiliyoruz. İkinci köprü trafiği Ataşehir'den başlıyor. Aralıklarla köprü girişine kadar sürüyor. Birinci köprü trafiği uzun çayırdan hemen sonra yoğun. Beylerbeyi çıkışı olmuş. Tünel girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Ancak gerisinde E5'te Maltepe'den itibaren başlayan ve Göztepe'ye kadar devam eden ciddi bir yoğunluk olduğunu görüyoruz sevgili dinleyiciler. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir trafiği başlamış. Bahçeşehir öncesinden Altınşehir'e karşılaşmış kadar bu yoğunluk sürüyor. Sonrasında açılan trafik İstoç önünde bir miktar yoğun. Devamında Otogar sapası sonrasında aralıklarla Seyrantepe trafiği var ve giderek de artıyor. E5'i kullanacak olanlar içinse Beylikdüzü inişiyle birlikte başlayan ve Küçükçekmece'ye kadar devam eden bir yoğunluk var. Sonrasında hareketli bir trafik olduğunu görüyoruz. Mertere gelene kadar ciddi bir sıkıntı yok. Biraz orada yoğunluk var. Bu arada Basın Ekspres yolunda Kuyumcukent Çobançeşme yönünde, havalimanı yönünde meydana gelen bir kaza var. Bu kaza sebebiyle o bölgede yoğun yaşandığını basın ekspres yolundan gelindiğinde Atatürk Havalimanı istikametinde bir miktar yoğunluk olduğunu da ayrıca hatırlatalım sahil yolunda herhangi bir sıkıntı yok diğer büyük kentlerden elimize ulaşan bir kaza bilgisi bir kaza haberi de yok sevgili dinleyiciler bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız Safer Radyosu'nda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Tıldar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. 7-27 dakika geçiyor saat. Güney İstanbul'da başlıyoruz. Antalya'da tamamlıyoruz. Bu akşam Antalya'dan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden yayında olacağız. Bir kere en başta onu söyleyelim. Sonra yeniden İstanbul'a dönüyoruz ama çünkü cumartesi günü kitap puarı başlıyor. TÜYAP'ta Beylikdüzü'nde kitap puarı kapılarını açıyor. Cumartesi günü saat 13'te kitaplarımı imzalamak için ben de kitap puarında olacağım haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim. Çok içme kayınço, bırak artık mahbibi, vereceksen ver artık. Hayim köfteyi çok içme kayın çom, bırak artık mahbibi, vereceksen ver artık. Hayim köfteyi. Özlemişim kayın çuyu, kayın çuy diyorum, canikoy demiyorum bak. Ama tabii ki biz özlemesek de canikosu boş durmamış. Epey fazla Canikos'u haberi var. Da, o haberlere geçmeden önce güzel bir haber vereyim mi size? Bir ülkeyle daha vizeleri kaldırmışız. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsınız. Yani bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz ama ben şimdi hatırlayamadım. Hangi? Ha, Surinam, Surinam tamam. Surinam'la e, karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştık. Hatta epey bir aramak zorunda kalmıştık. Lan, Surinam neresiymiş falan diye. Bu kez... E, Gine Bisao'yla e, kaldırmışız vizeleri. Türkiye ile vizeleri karşılıklı olarak kaldırılan ülkeler arasına Batı Afrika ülkesi Gine da ekleniyor. Karar Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı'nın Gine Bisao Dışişleri Bakanı Suzy Carla Barboza'yla Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği ortak basın toplantısında duyuruldu. Ya. Bu sevindirici haberi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda... Tam da bu tarihlere denk gelmesi de çok güzel olmuş. Evet, çok o zaman haydi yine... ...yine Bisao he. Haydi yine Bisao'ya. Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda bu açıklama yapılırken... Bir taraftan, bir tarafta Ankaralılar Kızılay'da enteresan kaldırım taşlarıyla karşılaştılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı Kızılay yenileme projesi kapsamında kaldırım taşları değişiyormuş. Yalnız bu bildiğimiz kaldırım taşları değişimi ne benzemiyor. Çünkü Kızılay'daki kaldırım taşlarının bir kısmına Matematik, fizik ve kimya formülleri yazılmış Baya böyle yerdeki kaldırım taşlarının üzerinde Ardışık tek sayıların toplamı diye mesela yazmış 1 artı 3 2n artı 1 toplam eşittir n kare Ya da mesela elektrik enerjisi Ya da mesela trigonometri e ee, Kızılay öğrenci nüfusunun yoğun olduğu Kızılay çevresi bu uygulama için özellikle seçilmiş. Formüllerin yazıldığı kaldırım taşları Ankaralıların sosyal medya gündemini de belirlemiş aynı zamanda. Birçok fotoğraf paylaşılmış. Ankara'dan ki ben de gördüm. Şimdi kaldırım taşları yerine matematik, fizik ve kimya formülleri Ankara'da, Çankaya'da bak Kızılay'da. Ha yani bilemedim. Ankara'ya birden bire bu kadar değişim. Ya iyi tabii de Birçok yorum yapılmış Benim en sevdiklerim şunlar Sözelciler eve 3-5 saatte anca varacak anlaşılan diye Yapılan bir yorum var o güzel bir de Diyorlar ki Mansur Yavaş Melik Gökçe'nin yaptığı yolsuzlukları Ankaraları anlatabilmek için baştan matematik öğretiyor diyorlar yani artık nasıl bir yolsuzluk çıkacaksa ortaya. Önce matematikle ilgili bilgiler tazeleniyor, yenileniyor. Formüller falan hatırlatılıyor. Ondan sonra İzmir'de neler oluyor? İzmir elbette her sene olduğu gibi büyük coşkuyla kutluyor. Cumhuriyet Bayramını kutladı biliyoruz. İzledik, takip ettik. Fakat o sırada tabii bunlar olurken mesela işte Ankara'dan bahsediyoruz, İstanbul'dan bahsediyoruz, İzmir'den bahsediyoruz. Buradaki 29 Ekim coşkularından bahsediyoruz. Daha coşkulu olduğunu söylüyoruz. Niye? Çünkü belediye yönetimleri değişti. Bundan dolayı böyle. Peki şimdi belediye yönetimleri değişti diye Sizce bunu böyle karşıda oturup mu izliyorlar? Hayır tabii ki öyle yapmıyorlar. Bakın neler yapıyorlar. İzmir için korkunç karar diye bir haber var. İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Çeşme'den Seferihisar, Urla, Bayındır, Foça ve Menemen'e kadar İzmir'in 16 ilçesinde yer alan 33 jeotermal sahasını ...kiraya vermek için ihaleye çıkarmış. Bu jeotermal tesislerinin... ...Aydın'a neler yaptığını konuşuyoruz. Günlerdir, aylardır hatırlıyor musunuz? Aydın'da insanların nasıl... ...sokaklarda öksürerek dolaştığını... ...kokudan sokağa çıkamadıklarını... ...hep bu jeotermal tesislerinden oluyor. Üstelik bu tesislerin çoğunun... ...ruhsatsız olduğu ortaya çıkmış olmasına rağmen... Bunların bu şekilde çalışmaya devam ettiğini biliyoruz. İşte o jeotermal tesisleri için İzmir Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı diye bir yer varmış. Onlar ihaleye çıkıyorlarmış. Yani İzmir'le ısrarla uğraşılmaya, İzmir'den hala böyle bir intikam almaya çalışılmaya devam ediyor. Peki sadece İzmir mi mevzu? Hayır değil. Bakın başka neler oluyor? Boğazı da saraya bağlayacaklar diye bir haber var. İstanbul Boğazı ile ilgili planlama ve denetim yetkileri büyük şehirden alınarak Cumhurbaşkanının oluşturacağı kurullara devrediliyormuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilerine darbe niteliğinde yeni bir yasa taslağı hazırlanmış. Taslağa göre Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan yetkiler başkan ve yöneticileri ile üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Yeni kurullara devredilecek belediyeye ait olan yapıların denetim yetkisi de Boğaziçi Başkanlığı ile ilçe belediyelerine bırakılıyor. Müzik Diyorum ya boş durulmuyor mutlaka çalışılıyor bir şeyler yapılıyor. Ee, AKP'nin hazırladığı yerel yönetimler yasa taslağındaysa Büyükşehir Belediye Başkanları'nın bu bütün büyükşehirleri ilgilendiriyor. Genel müdür ve genel sekreter atamalarında onay yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınarak Cumhurbaşkanlığına devredileceğine yönelik hükümlerin bulunduğu iddia edilmiş. Bütçe görüşmelerinden sonra meclis başkanlığına sunulması beklenen 9 maddelik taslak çalışmaya tepki gösteren CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Turun saray belediyelerin yetkilerini tek elde toplamak istiyor demiş. Yani belediye başkanlıkları kazanıldı da Şimdi o başkanlıkları etkisiz hale getirmek için çalışılıyor. Onu söylüyorum yani evet el değiştiren belediyelerde güzel şeyler oluyor. Bir taraftan seviniyoruz zaman zaman şaşırıyoruz. Hakikaten böyleydi değil mi falan diyoruz kendi kendimize. Ama işte karşı tarafta boş durmuyor. Hastaneye otopark yapılması unutulunca Biz bu hastaneyi yaptık ama bir şey unuttuk sanki ya Yani sayın müdürüm galiba bir şey eksik bana da öyle geliyor Ne unuttuk acaba ya Güzel oldu hastane ama ne unuttuk, ne unuttuk? Otoparkı unutmuşlar Zonguldak'ta yayla mahallesinde inşaatı süren 400 yataklı devlet hastanesine otopark yapımının unutulduğu Tarihi, yayla, mesleki ve teknik Anadolu Kız Lisesi'nin yıkılarak otopark yapılmak istendiği belirtildi. Otopark yapmayı unuttular diye okulu mu yıkıyorlar? Okulu yıkıp yerine otopark yapıyorlar. Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Kürşat Coşkun ve beraberindeki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri okul önünde basın açıklaması yapmış. Lise binasının 60 yıllık tarihi bir yapısı olduğunu ve koruma altına alınması gerektiğini belirterek 5 aydır bir mücadelenin içerisindeyiz demiş. Bak 5 aydır bununla uğraşıyorlarmış. Otopark yapmak için okul yıkıyoruz. Canikosu'nun da biraz zekisi yani. Herkes Canikosu olunca... Herkes inşaat yapınca, herkes ihale alınca da ortaya böyle şeyler çıkıyor. Bir şey unuttuk ama... Belediye fark etmedi. Sahte tapuyla 10 katlı apartman dikti. Sahte tapuyla 10 katlı apartman. Bak bir de böyle var canikosu. Üstelik bu canikosu yani bu e, sahte tapuyla 10 katlı apartman diken kim biliyor musun? Belediye meclis üyesi. Skandal Kayseri'de yaşandı. Ekrem Şahin belediye ruhsatıyla başkasına ait araziye yüksek bina dikti. Sahipleri belediye buna nasıl izin verdi diye sordu. Kayseri'de AKP'li Kocasinan Belediye Meclis Üyesi ve EGS Beton ve Yenişehir Konu Yapı Konut Konu Yapı Kooperatifi diyor konuttur herhalde bu. Başkanı Ekrem Şahin sahte tapuyla 10 katlı bina dikti. Sürün Osman vakasına benzeyen olay için yerel gazeteler böyle skandal görülmedi manşetini attı.
2: Kimselere...
0: Kayseri'ye bak. <gülüyor> Neler oluyor? Yerel Deniz Postası gazetesinin haberine göre iş insanı Şahin Sümer mahallesindeki işte bilmem kaç parsel numaralı kooperatif arsasının hissedarı olan Gülkız Sönmez'den hisseyi almak istedi ancak alamadı. Kadın yurt dışında hayatını kaybedince Şahin bilgisayarında hisseli sahte bir tapu hazırlayıp belediye meclis üyesi bu Sönmez'i sildi. Hisseli tapuyu tam tapu yazarak metrekaresini değiştirip AKP'li Koca Belediyesi'ne gitti. Biz bunu bilgisayarda böyle yapabiliyoruz yani tapuyu böyle alıyoruz. İşte isim çıkarıyoruz hisseliyi hissesize çeviriyoruz falan böyle. Burasının kendisine ait olduğunu söyleyip inşaat ruhsatı çıkardı. Ardından başkasına ait arsaya 10 katlı bina dikti. Hayatını kaybeden kadının yakınlarıysa arsaya geldiklerinde dev binayı karşılarında görünce şok oldu. Saramak Hemen şikayetçi olan Sönmez'in yakınlarına belediye yetkilileri sahte tapuyu gösterip isminin orada olmadığını ifade etti. Aradim Vatandaşlar daha sonra tapuya gidip hisselerini görünce belediye bunu nasıl görmez diyerek Şahin hakkını suç duyurusuna bulundu.
2: Ama, Son
0: zamanların en enteresan canikosu bence.
2: Yalan...
0: ...yetenekli olan canikolar var... ...değil mi? Çok yetenekli olanlar... ...öyle yetenekliler ki... 5-6 yerden birden maaş alıyorlar... ...kendileri belediye başkanı olduğu için... ...eski milletvekili olduğu için... ...250 bin lira maaş alan vardı... ...toplam maaşı 250 bin lirayı bulan... ...Ordu Belediye Başkanı vardı hatırlıyor musunuz? Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler... ...ayda yaklaşık 20 bin lira kazandığı... ÖCBC'den yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Bu Çin bankası değil mi? Industrial Commercial Bank of China. ÖCBC'nin açılımı bu. Oradaki yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş 20 bin liralık kısmını oluşturuyormuş maaş. Bu 250 bin liranın 20 bin lirası gitmiş yani. Yapma be. <gülüyor> He? Şimdi ne oldu? 230 bin liraya mı düştü yani? <gülüyor> sabah sabah ne kadar üzücü bir haber. <gülüyor> Kültürden kısılıyor, diyanete akıtılıyor. Hazır rakamlardan, paralardan konuşuyorken. Kültür Bakanlığı'na 2020 yılı için teklif edilen 5.1 milyar liralık bütçe. Şimdi bu yeni yılın bütçesi, 2020 yılının bütçesi hazırlanıyor ya. Biz bütçe rakamlarını da öğreniyoruz dolayısıyla. Ona da bak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi 5.1 milyar TL'ymiş sevgili dinleyiciler.
2: Hadi, hadi düş
0: yakalında. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, bak bakanlık demiyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi ne kadarmış? 11,5 milyar. 11,5 milyar. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 5,5 milyar. Bütün ülkenin kültür ve turizm işleri için 5,5 milyar lira bir de turizmden değil mi i̇şte gelir bekliyoruz Turizm en önemli gelir kapımız bizim falan külltür kısmını geçtim geçmiyorum tabii kültür çok önemli ama 11 buçuk milyar TL 11 buçuk katrilyon ay böyleyken Bütçeler hazırlanırken, 2020 yılı bütçeleri hazırlanırken, böyle hesaplar yapılırken öte taraftan e, biraz daha böyle aşağıya iniyoruz. Devlet kurumlarından dönüyoruz halka ve halkın harcamalarına bakıyoruz. Orada da 4 kişinin açlık sınırının 2058 lirayı bulduğunu öğreniyoruz. E, 4 kişinin açlık sınırı 2058 lira İki çocukluğunun asgari ücreti 2115 lira. Dolayısıyla aile karnını doyurduktan sonra kalan para 57 lira. 57 Türk lirası. Oh, ayıpsın, Evli iki çocuklu ve eşi çalışmayan için asgari ücret 2115 lira. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2058 lira. Oh, yani eve tek bir asgari ücret giren dört kişilik bir aileye karnını doyurduktan sonra geriye 57 lira kalıyor. <gülüyor> Halbuki enflasyon da düştü ama. Ne kadar düşmüştü enflasyon en son? Yüzde dokuz falan dedi mi? bire böyle... Böyle 17 lerden on sekizlerden şak diye dokuzu düşmüştü ya... Tabi orada öyle deniyor da. Birleşik Kamu İş'in en fazla tüketilen 77 gıda maddesindeki artışı esas alarak hazırladığı... ...halkın enflasyonu araştırmasına göre. Yani bu bahsedilen 77 ürünün içinde muhtemelen pimpon topu yok. Muhtemelen soba teli yok. Muhtemelen tuhaf tuhaf şeyler yok. İşte o enflasyon hesaplamasına göre... Ekim ayında gıda harcamalarında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 36.9 artış yaşanmış, yüzde 37 yani. Yani gerçek enflasyon rakamı yüzde 37. Türkiye'de yaşayan ailelerin gıda için ayırdıkları her 100 liranın 17.9 lirasını, pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünleri harcadığını ifade eden Birleşik Kamu İş'e göre yüksek fiyatta olduğu için et ve balık genel yüzde %22.4'ünü oluşturuyor. Son bir yılda unlu mamul fiyatlarında %16.2, et balık fiyatlarında 4.3, süt ve süt ürünleriyle yumurta fiyatlarındaki artış %33.4 olarak kaydedilmiş. ama enflasyon kaç dokuz yersen yani işi sorun o yiyemiyoruz zaten yiyemiyoruz yersen ne dönelim yeniden Canikosuna çünkü aralarında çok yetenekli olan bir tanesi var hani şu ee... Eskiden belediye çalışanı olan da sonradan şirket kuran ve Sirkeci Garı ve Haydarpaşa Garı ihalelerini alan var ya... Heh, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ihalesini alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi persone, personeli, eski personeli Hüseyin Avni Önder'in belediyedeki işine neredeyse hiç uğramadığı gittiğinde de mesaisinin saatlerle sınırlı olduğu ortaya çıkmış... Aa bankamatikmiş. E öyleymiş. Sözcünün haberine göre belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi devam kontrol sistemi kayıtlarına göre... ...Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde 27 Ocak 2014 tarihinde işe başlayan Hüseyin Avni Önder... ...bir yıl 9 ay 12 gün çalıştıktan sonra 31 Ekim 2015'te 3000 lira bürüt maaşla işten ayrılmış. Önder bu süre boyunca Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne neredeyse hiç uğramamış... Çalışma saatleri de dikkat çekmiş örneğin 27 Şubat tarihinde 1 saat 42 dakika 26 Şubat'ta 3 saat 36 dakika mesai yapmış 20 Şubat günü de sadece giriş çıkış yapmak için kart basmış ama arada gelmiş be ha? gelmiş kartı okutmuş girişte okutmuş çıkışta okutmuş bak içeri de girmemiş. <gülüyor> Ve bu adam bu şekilde belediyede çalıştıktan sonra tırnak içinde çalıştıktan sonra ayrılıyor gidiyor işte Okçular Vakfı'nda müdürlük yapıyor sonra şirket kuruyor. Şimdi o şirkete Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demir Yolları Haydarpaşa Garı'nın ve Sirkeci Garı'nın bazı bu binalarının işletme hakkını veriyorlar buna. Yetenekli Bay Önder. Öyle bir film vardı hatırlıyor musunuz? Yetenekli Bay Ripley diye. Dönelim gıda enflasyonuna. Kardeşim her şeyin fiyatı bu kadar artmış. Ne yiyeceğiz? Mandalina yiyeceğiz muhtemelen. Şimdi mevsimi de geldi ya mandalinanın. Ama mevsiminin gelmesiyle ilgili değil. Şunla ilgili. Rusya 370 ton mandenini geri göndermiş. <gülüyor> Rus Tarım Ürünleri Denetim Ajansı Roselhoznadzor. Burada biri vardı ya. Aleksey Alekseevich miydi kimdi o? Öyle biri vardı dedim burada. Türkiye'den 16 parça halinde gönderilen toplam 370 ton mandalina'yı... ...içinde tehlikeli tarım haşeresinin tespit edilmesi nedeniyle... ...Rusya'ya girişini yasaklayarak geri çevirmiş. Bu da ne manaya geliyor? Bizde mandalina fiyatı düşer manasına geliyor. Çünkü onlar geri dönünce ne oluyor? Bir türlü çözemedik onu bulamadık değil mi? O gizem devam ediyor.
2: Boşanmış kalp sen berektem, zehrimiz çok, en gerektem, vur betelden, memleket tem, işlevini çal, şarkısı bizden. Boşanmış kalp sen zehrimiz çok.
0: En iyi emeklilik sıralaması açıklandı. Elden, en iyi emeklilik sıralaması. <gülüyor> Biz kesin varızdır da. <gülüyor> Değil mi? Türkiye sondan üçüncü sırada. 37 ülkeyi kapsayan ve en iyi emeklilik araştırmasında Türkiye sondan üçüncü sırada yer aldı. Zirvede Hollanda ve Danimarka bulunuyor. Türkiye sadece Arjantin ve Tayland'ın üstünde yer aldı. Euronews'un haberine göre Avustralya'da Melbourne Mercer'ın her sene hazırladığı küresel emeklilik endeksine bu sene Türkiye'de eklendi. Araştırmada 37 ülkenin emeklilik sistemi, yeterlilik, sürdürülebilirlik, dürüstlük ve doğruluk gibi kriterler bakımından mercek altına alındı. Ama çok kriter varmış. Ayrıntılı incelemelerden sonra her ülkenin endeks puanı çıkarılarak 37 ülkenin sıralaması yapıldı. Zirvede 81 puanla Hollanda yer alırken Danimarka 80.3 az farklı ikinci sırada kendine yer buldu. Bu ülkeleri Avustralya, Finlandiya, İsveç takip etti. Listenin en sonunda 39.4 puanla Tayland yer aldı. Sondan ikinci sırada 39.5 puanla Arjantin. Sondan üçüncü sırada ise 42.2 puanla Türkiye oldu. Sondan üç. Bizim hemen üstümüzde Filipinlerle Meksika varmış. Bu arada bu 37 ülkenin ortalaması 59.3. Biz ortalamanın da epey altındayız. Ülkeler puanlarına göre A, B, e, A, şöyle A, B B, C C, D ve E gibi gruplara ayrıldı. A e kategorisinde kimse bulunmazken Türkiye en alttaki D sınıfında kendine yer buldu. D sınıfının anlamı emeklilik sisteminde bazı tercih edilebilir özellikler bulunmasına rağmen ciddi zayıflıklar yer alması, iyileştirmeler yapılmadan sistemin etkinliği ve sürdürülebilirliği şüpheli. Raporda Türkiye için yapılan değerlendirmede endeksin nasıl artırılabileceğine dair şöyle yorumlarda varmış aynı zamanda demişler ki. Ee, en yoksul bireylere verilen en düşük emeklilik maaşının artırılması. Birisi bu araştırma'yı yapanlara söylesin, biz emekli olamıyoruz ki maaş artıralım. <gülüyor> emekli olamıyoruz zaten. En başta öyle bir problemimiz var. Olduk da maaş artırdık. Üstelik hak ettiğimiz halde emekli olamıyoruz. Bir de böyle bir durumumuz var. Olsun. Emeklilikte yaşa takılma diye bir mevzu var ya EYT. Ama hayali bile güzel be. He? Sondan üçüncüyüz falan ama emekli olunca falan diye değil mi? Hani emekli ol olunca do doğru bir tabir değil. Emekli olabilirsem doğrusu. Bizde çünkü öyle bir durumda var. Olabilirsem. Siz emekli olabilirseniz... Ne yaparsınız acaba? Ki koşullar ortada. En iyi emeklilik sıralamasında Türkiye 37 ülke arasında sondan üçüncü... Sizin emeklilikle ilgili olursanız eğer... Ne gibi planlarınız var acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Madem emeklilikte böyle bir durumumuz varmış, madem böyle bir değerlendirme var. Boşanmış emekli olabilirsem bu sabahın konusunun başlığı olsun. Hayaller ve gerçekler. Hocanın bu sabah hayal kurarak başlayalım güne. Fena mı olur yani? Emekli olabilirsem. Konu başlığımız bu sabah böyle. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız. Bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut buradan yazabilirsiniz. Facebook sayfamız niyatsırdar fanlar ve canlar sayfası niyatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Emekli olabilirsem bu sabahın konusu reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. 30 Ekim Çarşamba gününün sabahındayız. 8'i 1 dakika geçiyor saat. Gördüğünüz gibi Canikos'u bayramdı tatildi dinlemiyor.
1: Sana sana.
0: Çalışmaya devam ediyor. Bize de ne düşüyor? Yesin,
1: babası
0: Babası da yesin Yesin anam yesin, cani koso yesin, anası da
1: yesin, babası da yesin, yesin
0: anam yesin, cani koso yesin. Emekli olabilirsem bu sabahın konusunun başlığı. 37 ülkenin içinde bulunduğu bir araştırma Türkiye Emeklilik Endeksinde sondan 3. 3 sabe eğer emekli olabilirsek sondan 3. olan emeklilik sistemine dahil olabiliyoruz. Siz emekli olabilirseniz acaba ne yaparsınız diye soruyoruz dinleyicilerimize bu sabah. ki emekli olmak epey zor. Yaşa takılıyorsunuz, bir şeye illa bir şeye takılıyorsunuz yani. Norveç ya da İsveç gibi ülkelerden birinde emekli olabilirsem ki en iyi oradaymış zaten. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilerini elinden alıp imara açılması planlanan Boğazdan ev alırım. O da var biliyorsunuz değil
1: mi?
0: Büyükşehir belediyelerinden özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden yetkilerini almak için bir belediye e büyük şey belediye yasası değişikliği hazırlığı içindelermiş. Meclise böyle bir hazırlık geliyormuş. Birçok yetki cumhurbaşkanlığına bağlanacakmış. Aynı zamanda böyle bir durum var. Ya ne zannediyordun?
1: <gülüyor>
0: emekli olabilirsem ki hiç sanmıyorum 37 yıl var diyor Merve. Canikolarının olmadığı bir dünyada yemek istiyorum emekli maaşımı mümkünse. Dur bakayım 37 yılda değiş 37 yılda değişim Mervebe. O kadar da umutsuz olmayalım. 37 yıl sonra. Dolayı, e karaya, Yıllardır emekli olabilirsem dedim. Nihayet oldum. Hmm. Ama değişen bir şey yok. Çünkü kaynağım ben, kaynak. Hmm. Bir dakika emekli olunca değişmiyor mu o ya? Yine mi kaynak oluyoruz? <Gülüyor> yok canım emekli emekli diyor işte tamam. Yani şey gibi böyle mesela hani jübileyi yapmışız gibi, oyundan tamamen çıkmışız gibi. Hala emekli olunca kaynak olur mu insan canım? Iş, Devletin borç stoğu 1,5 trilyon lirayı aşıyormuş. Özelleştirmeden af ve askerlikten gelen paralar bitti. Merkez Bankası'nın parası yetmediği için iktidar çarkı döndürebilmek için gelecek yıl net 256 milyar liralık rekor borçlanma yapacak. Ha. O zaman evet doğru kaynakmışız. Emekli olabilsem oh ne güzel ne mutlu olurum derken diyor Nilüfer. Oldum. Tekrar çalışmaya başladım. Üstelik çok daha yoğun. Şimdi ödüm patlıyor çalışamazsam ne yapar nasıl yaşarız diye gelirim anında 1/3 oranında düşecek şimdi iki maaşla eh işte ancak çok şükür modundayken emekli maaşı ile çok zor yani sadece emekli maaşıyla geçinmek çok zor emekli olduk ama çalışıyor diyor diyor insanlar çalışıyoruz diyorlar
2: yanikutular geç
0: 1994 girişliyim 8400 prim günüm var hala 11 yıl bekle diyorlar diyor Ufuk emekli olmak için 1994 94 yılından beri sigorta ödüyor 8400 prim günü olmuş. Ve diyorlar ki 11 yıl bekle işte bu emeklilikte yaşa takılma mevzuu tam olarak bu aslında. Peki 11 yıl daha bekleyecek 94 yılından beri çalışıyor 8400 prim günü ödemiş daha da kaç gün ödeyecek. Ne kadar maaş alacakmış peki Ufuk emekli olduğunda emekli olabilirse 1000 lira maaş alacak 1000 TL. Nasıl? Emekli olursam abi maceraya gerek yok. Ege'de bir sahil kasabası... Ege'de sahil kasabalarına yer kalmadı. <gülüyor> yok doldu full. <gülüyor> Bitti yani. Küçük bir zeytinlik. Ya bin lira maaş kime yeter ölene kadar çalışmaya devam edeceğim. Ne Ege'si ne kasabası demiş mesela. Bir başka dinleyicimiz. Emekli olabilirsem bu vakıflardan birinde görev alıp... ...bilgi ve birikimimi gençlere aktarmak isterim demiş bir dinleyicimiz. Hangi vakıflarmış onlar? İzinsiz para toplama hakkı vakıflara veriliyor. Aaa ne güzelmiş. İzne de gerek yokmuş. Birçok vakfın Cumhurbaşkanı'nın onayıyla izin almadan yardım toplama hakkına sahip kuruluşlar statüsüne alınmasının ardından... Son iki yılda aralarında Türk Vava Türk Evi'nde yer aldığı toplam 7 vakfa izin almadan yardım toplama hakkı verilmiş. Ah
1: bir dili olsa anlatsa dünya sarsımsa yok çok sevişmeyin.
0: Bence emeklilik için doğru plan. Eğer bu vakıflardan birine kapağı atabilirseniz. Söyle varsa söyle doktor derdime bu çare. Yıllarca emekli olabilirsem deyip durdum diyor Ahmet Duman göndermiş. Emekli oldum. Şimdi aile bütçesini takviye için derhal yeni iş aramaya başladım.
1: Yanımda
0: istiyorum. Hayaller şöyle emekli olabilirsem köy kahvesinde akşama kadar okey oynamak. Hayatlarsa şöyle emekli olabilirsem inşallah çalıştığım iş yerinden çıkarmazlar çalışmaya devam ederim geçinebilmek için.
1: Ne demişler aşk ilaç. söyle yaz sabah
0: akşam yemekten önce Bey emeklilikle ilgili bir haber vereyim size emekli hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde çalışıyorum prim katsayısı yüzde 43'ten 125'e düşürülecek. Yani asgari ücret emekli aylığı 370 ila 390 lira arasında olacak. Ayrıca gelecek yıl 100 lira ek ödeme ve bayram ikramiyeleri iptal. Aa giderek güzelleşiyor. Bak emekli olabilirseniz e, emekli olabilirsek ben de dahilim buna. Bir de kız yetim aylıkları iptal edilecekmiş. Bununla ilgili hazırlık yapılıyormuş. Bir daha söyleyeyim mi prim kat sayısı yüzde yüzde 25'e düşürülecekmiş. Yani asgari ücret emeklisi aylığı 370 ila 390 lira arasında olacak. Ayrıca gelecek yıl 100 lira ek ödeme ve bayram e, ip, ikramiyeleri iptal bir de kız yetim aylıkları iptal oluyor. Nasıl?
1: Reçete sabah Akşam yemekten önce Sonra ve her
0: anında Yanımda istiyorum ee, Ben emekliyim Takvim gazetesi yüzünden eşim Boşanma davası açıyor Takvim gazetesine göre maaşım 10.500 lira Gerçekte 3000 lira Aradaki farkı kiminle yiyorsun diye soruyor bana eşim demiş İsmail <gülüyor> E tabii çünkü takvim gazetesine baktığın zaman sürekli prim var. Sürekli böyle yeni bir prim ekleniyor, sürekli emekli maaşına zam geliyor. Her gün birinci sayfanın en üstünde emeklilerle ilgili haberler var. E o gazeteye baktığın zaman emeklinin en az 10 bin lira maaş alıyor olması lazım. Biliyorsam Ya EYT'liler iktidarı değiştirir ya da seçime yakın iktidar EYT'yi yumuşatır. Da, emekli olunca da özel hastanede çalışmaya devam yoksa emekli maaşı yetmez. Yolla yolla, yolla, olsa... Ay biz emekli olabilirsem diye konuşuyoruz ama emekli olanlardan gelen mesajlar var. Hiç iç açıcı değil durum yani. 3,5 yıldır emekliyim. Tıp doktoruyum. Sonuç günde 12 ila 14 saat çalışıyorum. Neredeymiş emeklilik diye soruyor. Doktor Hakan Gönnermiş. Emekli olmadan önce milletvekili olmam lazım yoksa anlamı yok diyor Metin. Ha bak bu güzel. Bir de tam böyle milletvekili olduğumuz döneme denk getirirsek emekliliği. Aman tadından yemiyor o zaman çok güzel oluyor. 1270 gün prim ödeyerek 2 sene önce emekli oldum. 1480 lira maaş almaya başladım doğal olarak hala çalışıyorum diyor birdol buyrun. 11270 gün. Az önce siz de söylediniz Gine'ye vizeler kaldırılmış ya Belki emekli maaşımla geçinmek için oraya yerleşirim Belki de bu yüzden öyle yerlerle bizim sürekli vizeler kalkıyor olamaz mı? Emekli olabilirsem geçici bir sürede olsa siyasete bulaşacağım. Yıllardır devlet memuru olarak konuşurken kelimeleri dikkatli seç. Hatta kelime seçmekte zorlanıp bazen susmak zorunda olmak canıma tak ettiği ağzıma geleni düşünmeden konuşacağım. Ağzına geleni düşünmeden konuşacağım. <gülüyor> Türkiye'de. Yani. Katınla. Sizini de bir düşünün bence. <gülüyor> Çünkü e, böyle dava açarken ya da tutuklarken emekliymişsin değilmişsin diye bakmıyorlar ona. Abi emeklilikte yaşa takılmak var bir de şimdi şu konu var. Lisede staj dönemi başlayan sigorta tarihi sayılmıyor. Bu da ayrı bir sorun diyor Ufuk. Ha bir de böyle bir şey var. Şimdi biz mesela lisede, ben de öyleyim, lisede biz çalışmaya başladık. Yani lisede, lise son sınıfta sigorta girişlerimiz yapıldı. Haftanın üç günü çalıştık. Çalıştık mı? Çalıştık. Bayağı bildiğin çalıştık yani. Bir sene boyunca haftanın üç günü bir fiil, sabah sekiz, akşam beş. Böyle hani gidip böyle e, kartı okut ondan sonra işe gitme falan değil. Öyle bankamatik memuru falan değil. Bayağı bildiğin çalıştık lan. Çalıştık işte yani. Ama şimdi o çalıştıklarımız çalışmaktan sayılmıyor. <gülüyor> Diyorlar ki o staş. Niye? Eskisi... Yani ben o tarih itibariyle çalışmaya başlamışım. Başladı mı yani?
2: Ne gülüşün, artık
0: en sevdiğim ben de... Emekli olabilirsem yatacağım uyuyacağım diyor Esra. <gülüyor> Müzik öğretmeniyim. iki çocuğum var. O kadar yoğun çalışıyorum ki tek hayalim uyumak. Tabii uyurken de zaten başucuna ucuna getiriyorlar. İstediğin kadar parayı bırakıyorlar sana. Esracığım sen uyanma. Sen emekli oldun. Al parayı buraya bıraktık diyorlar. Çok güzel oluyor. Hiç sorun olmuyor. Emekli olabilirsen eğer... Aradan Rıza emekli olabilirsem çift dikişe devam hemen çalışmaya başlarım çünkü maaşım 800 lirayla 1500 lira arasında olacakmış. Başka biri var
2: hayatında ne zamandır uyanıyorsun
0: bir zaman ki benim kollarımda emekli olabilirsem bir kas çiftliği kuracağım. Kusura bakmayın onu yaptılar. <gülüyor> Yeni orijinal bir fikir bulmanız lazım. Kas çiftliği kuracağız diye de milleti dolandırmışlar o da oldu. Arkadaşlar biz emekli olabilmekle ilgili eğer olabilirsek, emekli olursak ne yapacağız diye konuşuyoruz. Dünya emeklilik endeksinde e, 37 ülke arasında sondan üçüncüymüşüz. Emeklinin durumu bu kadar kötü, Türkiye'deki emeklilik sisteminin durumu bu kadar fena yani. Dinleyicimiz hatırlatmış, bir iki hafta önce miydi? Geçen hafta mıydı, ondan önceki hafta mıydı konuşuyorduk. Hani Danimarka meclisinde emekli olan sirk fillerinin nasıl rahat ettirileceği... Bizzat Danimarka Başbakanı tarafından konuşuluyordu da hep beraber gülme krizine de hatırlıyor musun? Danimarka'da sirkten emekli olan fillerin rahatını konuşuyorlar. Biz burada emekli olursak iş bulabilir miyiz acaba diye konuşuyoruz. Aksi takdirde o emekli maaşıyla geçinemeyeceğimizi biliyoruz çünkü. Almanya'da okula gittiğin süre bile emekliliğe dahil. Hatta anneliğin 3 senesi en yüksek derecesinden primleri devlet ödüyor. Bak biz e, staj yapıyoruz, okulda okurken çalışıyoruz. Yani baya bildiğin işe gidiyoruz. O işe gittiğimiz günler çalışmaktan sayılmıyor. O işe girdiğimiz tarih, işe başlama tarihi sayılmıyor. Almanya'da okula gittiğin süreyi de dahil ediyorlar. Hatta anneliğin 3 senesi en yüksek derecesinden primleri devlet ödüyor. yüz günüm var. Emekli olabilirsem eğer bir tavşan çiftliği kuracağım. <gülüyor> tavşan Bank buldu.
2: Sevgilim nerede?
0: ...diye düşünüyordum. 2009 yılında emekli oldum. Ama ara vermeden çalışmaya devam ediyorum. Ararım, ararım. E çünkü ülkemizde emekli olunca... ...452 dolar maaş alıyorsun... ...harca harca bitmiyor. Size dolarla mı veriyorlar? <gülüyor> Demek ki öyle bir seçenek var. Biz yanlış yeri işaretlemiş olmayalım ya. <gülüyor> 7 yıl bekledikten sonra anca emekli olabildim diyor Mustafa. Çalışırken aldığım bürüt maaşın %50'si maaş olarak bağlandı. Bu ne demek? Yaşam kalitesinin %50 azalması demek. Şimdi ben nasıl bir plan yapabilirim? <gülüyor> emekli olabilirsem her 29 Ekim'de ödemişe işe giderim. Cumhuriyet kutlamalarında zeybek oynarım diye o kadar çok dinleyicimizden geliyor ki... Nerede, Ödemiş'teki kutlamaların görüntüleri ne güzel... 98 yılında emekli oldu o zamanki emekli maaşı 950 liraydı bu dönem zamanlarında da kriz vardı ama emekli maaşına dokunmuyorlardı ben şu an emekli olursam bu paraya yakın alacağım geçinebilmek için üzerine çalışmam gerekecek diyor Songül. Ki bakın yeni kesintilerle ilgili hazırlıklar varmış. Var olan emekli maaşları ile ilgili yani hali hazırda emekli olanların maaşından da kesintiler olabileceğine dair bilgiler, haberler geliyor. Belli ki önümüzdeki günlerde öyle şeyler göreceğiz. 37 ülke Dünya Emeklilik Endeksi araştırmasında var ve bu 37 ülke arasında Türkiye sondan üçüncü. Peki siz emekli olabilirseniz ne yapacaksınız acaba diye soruyoruz. Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Emekli olabilirsem bu sabahın konusunun başlığı reklamlardan sonra yeniden buradayız.
1: Istedim, vermedim aylar olsun. The.
0: En Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sunduğu Nihat'la Muhabbet. Ben Nihat Tırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Tarih 30 Ekim. Keder ve gama, özlemin durur beni. Bu akşam Antalya'dayız. Antalya'ya geliyoruz. Bu yayının sonrasında Hı -hı. Antalya'da 56. Altın Portakal Film Festivali başladı. Devam ediyor. Hı -hı. Hafta sonu. Hı -hı altın portakal film festivali Sen yarışması da aynı zamanda sonuçlanacak ulusal film yarışması geri döndü altın portakal ismi de geri döndü istedin, yılların altın portakal film festivalinin isminden altın portakalı çıkarmışlardı hatırlayacaksınız bir önceki kent yönetimi bir... yeniden altın portakal olduğu Hatta bu dönemde geride bıraktığımız dönemde ulusal film yarışması yapılmadığı bu nedenle e, alternatif bir ulusal e, film yarışmasının İstanbul'da yapıldığını biliyorduk. İşte o filmlerde ödül kazananlar da altın portakallarını alacaklar bu festivalde aynı zamanda. İşte biz de bu akşam yayınımızı Antalya'dan gerçekleştireceğiz. Antalyalı dinleyicilerimizle buluşma görüşme imkanımız olacak bu akşam. Nefesim resim çizer cama. Emekli olabilirsem bu sabahın konusunun başlığı. Neden? Çünkü Türkiye Dünya Emeklilik Endeksinde 37 ülke içinde sondan üçüncü olmuş. Ki gelişmeler bize gösteriyor. Emekliler için daha da zor günler geliyor. Öyle anlaşılıyor. Maaşlar giderek düşüyor. Daha da düşecek. Mızlık Emekli olmak giderek daha da zorlanacak. Mızlık zor hale gelecek. Zor hale gelecek ve gelen mesajlarda anladığımız kadarıyla gelen mesajlardan emekli olanlar da hiç öyle emekli oldum çalışmıyorum emekli maaşıyla geçiniyorum durumunda değiller herkes bir iş yapabilmenin derdinde emekli oldukları halde çalışabilmenin derdinde insanlar Aşk var ki insan fani
1: sen varsan biz varsız biz bu aşkı yeter iki ne istedim vermedim aylar oldu gelmedim
0: 1991 yılında işe başlayan bir hemşireyim 10.000 iş günüm var 29. yılımı çalışıyorum Emeklilikte yaşa takılanlar hakkımızı ararken yaşlandım yıllardır Daha 14 ayım var emekli olmaya Emekli olabilirsem Ülkem hala yerindeyse ne yapacağımı düşüneceğim o zaman diyor Dünyal Hemşire göndermiş Bu ülke diyor ki belki bu bilgi işinize yarar askerliğini yedek subay olarak yapanlar yıpranma alıyor ve emeklilikleri bir seneye kadar düşebiliyor. Yani bir sene önce emekli olabiliyorsunuz. Ben bunu çok geç öğrendim ama buna rağmen 3 ay erken emekli oldum. Eğer diyor sizi dinleyenler içinde askerliğini yedek subay olarak yapanlar ve bundan haberi olmayanlar varsa belki onların işine yarar bana bir dua etseler yeter demiş olduğu. Ee, askerliğini yedek subay olarak yapanların böyle bir yıpranma hakkı varmış emeklilikleri bir seneye kadar düşebiliyormuş haberiniz olsun. Kardeşim emekli olabilirsem konusunu nereden açıyorsunuz ya? Ne güzel kafaya takmadan çalışıyordum. Ne yapacağım ben şimdi diyor Ata soruyor. Ama benim boyum kaç? Benim kilom kaç? benim yaşım kaç? Onun aşkı bana
2: ekstralart, bana, ekstralart, bana ekstralart. benim
0: kaç... Emeklilik derken şaka mı yapıyorsunuz diye sormuş bir dinleyicimiz. Yok, şaka yapmıyorum. Öyle bir şey var. Şaka gibi ama var yani. Yani emekli olduğunda bağlanan maaş şaka gibi. Tuzu, biberi,
2: özledim. emekli olabilirsem
0: en az bir 10 yıl daha çalışmayı planlayabiliyorum sadece sadece bunun planını yapabiliyorum diyor Nevin göndermiş emekli olabilirsem 2044 yılında emekli olacağım tabi yaşarsam yani 67 yaşında emeklilik 16 yaşımda çalışmaya başladım iş hayatım 51 sene sürecek neresi burası burası da diyor bu arada Almanya 51 sene çalışmışız diyor dedi ne kadar maaş alacaksınız Peki emekli olduğunuzda onun hesabını yapabiliyorlar mı Almanya'da bu kadar çalışmanın sonunda ne kadar emekli maaş alacaksınız acaba benim benim benim yaşım onun aşkı bana Ben emekli olabilirsem bir maaş ödeyecekler mi pek emin değilim sanki bir yerden sonra Pardon diyecekler Emekli maaşlarını iptal edebilirler diyor bir dinleyicimiz. Olabilir mi acaba? Emekli olabilirsem alacağım 1500 lirayla Paris'e yerleşmeyi düşünüyorum. Heh. Şöyle ya. Hayal kurun en azından. Ne kadar saçma da olsa. Kurun yani.
2: Sana bir şey olmaz benim. bana light, bana, light, bana Yedim ama benim boyum kaç? Benim kilom
0: kaç, benim yaşım kaç. Onun aşkı bana Onun aşkı bana. Emekli olabilirsem 65 yaşında kurumda doğum günüm kutlanacak. Sonra çıkacağım EGO'dan 65 yaş kartı alacağım. Sonrasında da her gün Ulusa ekmek almaya gideceğim. Bir Ankara'nın emeklilik planları böyle mesela. Emekli olabilirsem ölümsüzlüğün olabileceğine inanacağım. Düşünsene 62 yaşında yeni iş başvurusu yapmışım. Adamlar kabul etmiş aradığımız elemansın diyecekler bana. 5 <gülüyor> sene falan emekli maaşı almışım üstüne neden olmasın diyor. O zaman demek ki gerçekten ölümsüz olacağız. Tabii emekli olduğunda hala iş arıyorsun ya... <gülüyor> 85 doğumluyum. 2005 yılında polis oldum. Sistemde emeklilik yaşım 2040. Yıpranmayla birlikte ölmezsem 44 yıl prim üzerinden emekli olacağım.
2: Öyle, evde,
0: 2040.
2: Öyle,
0: Vallahi ben şu anda 2021'i yani 21'i 22'yi tahmin edemiyorum. 2040 çok uzak geldi kardeşim ya. Emekli olabilirsem eğer mahalledeki çocukların topunu keseceğim hep hayalim. <gülüyor> Yanlış park eden arabalarını sileceklerini kaldıracaksınız onu da unutmayın. Onu da yazın listeye o da önemli. Emekli olmama 31 yıl var ya. Hayır müebbet olsa yatardım, keyfime bakardım. Şimdi sabah altı buçuk, akşam beş buçuk çile çekiyoruz diyor Abdullah. Benim de Tabii, doğru bir kıyas değil ama. 30 yıl hakikaten zor. Ne emeklilik mi? Yayını bu sabah Danimarka'dan mı yapıyorsunuz? Yok yok Danimarkadan yapmıyoruz. Danimarkadan yapıyorsak emekli filleri konuşurduk zaten. Biz biz emekli olabilir miyiz acaba diye konuşuyoruz mevzumuz o. O da neden konuşuyoruz? Çünkü bir e, emeklilik araştırması yapılmış dünyanın 37 ülkesi. Bu 37 ülke içinde emeklilik konusunda sonlar üçüncüymüşüz biz. <gülüyor> Emekli olabilirsem bir lojistik şirketinde tır şoförü olarak işe başlamayı planlıyorum. Hem emekli olunca dünyayı gezmiş olurum hem de üstüne para kazanırım. Ha, emekli olunca dünyayı bu şekilde gezerim diyorsunuz. Hani var ya böyle emekli olunca dünyayı geziyorlar dolaşıyorlar. Başka ülkelerin emeklileri... Nihat Bey, arkadaşların hayallerini yıkmak da istemem ama ben 15 yıldır emekliyim. Hala da çalışıyorum. Kazın ayağı öyle değil, bayağı perdeli diyor Füsun. Yok, gelen birçok mesajı o canım. Emekli olan ve çalışan o kadar çok insan var ki çalışmak zorunda olan. Müzik öğretmeniyim, 2048 yılında emekli olacakmışım. Siz... Emekli olunca artık yine çalışırım diye düşünüyorum bak. Mesela... ...2048 için bile... ...şimdiden çalışırım diye düşünüyor... ...birine gidip balıkçı olmayı düşünüyorum. Oradaki balıkçıların en büyük problemlerinden bir tanesi biliyorsunuz... ...ellerinin çatlaması. Neyse ki ona da bir kremli çözüm bulmuşlardı. En son onu hatırlıyorum ben. Tibet'te 7 yıl geçirip keşiş olacağım Belki hayatın anlamını bu şekilde çözerim diyor Hatice Fena fikir değil aslında Belki orası daha ucuzdur diye düşündüğüm için söylüyorum bu arada Ben de emekli olunca birkaç şirketin yönetim kuruluna girsem mesela Şimdi o öyle emekli değil yani siz emekli olunca olmayabilir o. Ama mesela bakanlıktan böyle milletvekilliğinden falan emekli olursan... ...o zaman öyle bir imkan olabiliyor... Emekli yaşamına dair gelecekle ilgili planlar maalesef pek olumlu değil, hatta hiç olumlu değil. Genel olarak herkes emekli olduktan sonra da nasıl çalışırım, ne iş yaparım diye düşünmeye devam ediyor. Bu da neden bizim sondan üçüncü sırada olduğumuzu aslında net bir şekilde gösteriyor. Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız.
2: Ötesini hiç düşünme. Kim demiş ki olmaz diye? Yeter ki sen candan ister. Bir ışık ver gözlerime. Ötesini hiç düşün.
0: Kafa Radyosu'nda devam ediyor. da 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat çarşamba gününün sabahındayız. Emekli olabilirsem bu sabahın konusunun başlığıydı. Çünkü emekli olabilmek Türkiye'de çok zor. Peki bu kadar zorluk, bu kadar süre, bu kadar prim. Sonuçta elde ettiğimiz ne? İşte o sonuçta elde ettiğimiz de o kadar kötü ki zaten... Dünya e, emeklileri arasında sondan üçüncü sıradayız. 37 ülkede yapılan bir araştırmada sondan üçüncü sırada Türkiye. Nitekim emekli olabilenler de gönderdikleri mesajlarda dinleyicilerimiz de diyorlar ki emekli olduk ama geçinebilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ve gelen bilgiler, gelen haberler de emeklileri pek iç açıcı günlerin beklemediğine dair.
2: Maalesef. Karışamaz. Yaşıyalım gönlümüzce ötesini hiç düşünme
0: Birazdan Kripto Odası programı başlayacak Güçlü Mete ve Candaş Tolga Işık Gündemle ilgili son gelişmeleri sizlere aktaracaklar İstanbul Boğazı imara mı açılıyor konusu Alplerimiz Bu konuyla ilgili erken saatlerde konuştuğumuz o yasa hazırlığı Olurum. Epey gündemi işgal etmiş vaziyette. Bu ve bunun gibi tüm gelişmeler birazdan Kripto Odası'nda. Bu akşam 18 haberlerinden sonra Antalya'dan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden canlı yayında. Yeniden birlikteyiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.